0: Du hører en podcast fra NRK P2. Finnes det noe mat du ikke tåler? Sannsynligheten for at du svarer ja er større nå enn om jeg hadde spurt deg for 20 år siden. Stadig flere av oss blir overfølsomme. Selv eldre debuterer som allergikere, mens de før tålte alt. Hva er det som skjer? Dette er Eko i P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Annette, kan jeg forstyrre deg litt? Ja, ja. Du er glad i mat, men er det noe mat du mener du bør være forsiktig med? Salt. Ja, hvorfor det?
1: Eh, jo eldre jeg blir, jo dårligere jeg blir. Det smaker sterkere og sterkere, synes jeg.
0: Men er det slik eh, at du føler vilket ikke tåler det? Eller?
1: Ja, det kan bli litt sånn uggen. Og selvfølgelig så er det, du vet, en, det er kanskje ikke mat, det er godteri da, men smått og godt og søtt, salt og syrlig. Den har jeg kveldet in på et par poser noen ganger, og da kjenner jeg at det, det er noe e-greier eller noe sånt som jeg må kaste opp av.
0: Line, må ikke gå. Är <tøk> det noe mat du er forsiktig med? Um, bare melk. Jaha, hvorfor det?
1: För det at uh, hvis jeg drikker melk, så får jeg bare så ondt i magen, det blir litt kvalm. Ikke, ikke melk bare for kalver og småunger egentlig. Jeg har sluttet med det for lenge siden.
0: Schur, du är jo i egne og någon andres öyne en väldigt god kock. Du är glad i mat. Men er det någon mat du må vara försiktig med för din egen? Nej. Enkligt inte. Men 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 jag håller mig undan
1: majs. Jaha, majs cool. Nej, men att det inte har något med mat att göra. <laughs> Mona? kan det reagera lite grann på rödvin faktisk? Så for mye sånn garvesyre, da blir jeg veldig i nesa. Løk, jeg kan få luft i magen,
2: men ikke syne til noe, for det er lite sånn tantete.
0: Det er litt tantete. Det var altså min lille runde her i eko ekoredaksjonen. Og jeg vet ikke, Marianne Bjerke, var dette kjente toner?
1: Ja, detta är ett gott spegelbild av den norska befolkningen. Lite intoleranser, lite överkänslighet och at man personlig känner ubehag, som man har lärt att det håller jag mig undan. Mm.
0: Och og kanske också lite att man vet inte helt men man tror att den och den matvaren får mig till att føle sån och sån och så tror man att det är akkurat garvesyra för exempel.
1: Ja. Og så vet man ikke helt. Nei, det stemmer. Slik er det, og noen gjør noe med det, leter litt i litteratur, på nettet, spør omgivelsene sine, og noen går dypere tilverks for å vil være litt mer bevisst på vad er detta for noe.
0: Så er det jo ikke alltid like behagelig å snakke om heller, da. For eksempel hun som nevner det utenfor luft i magen av løk. For det blir veldig privat.
1: Mm, det blir väldigt privat. Og det er vel kanskje ikke så veldig mange doktorer som kan hjelpe deg med det heller. Det er ikke så mange, for å være helt ærlig, som kan dette med irritabel tarm og hva som skjer der.
0: Jeg er veldig glad for at vi har en doktor som kan mye om allergi og matintoleranse. Han skal snart få slippe til ordet, men jeg må jo først fortelle hvorfor du her er, Marianne Bjerke. Det er denne boka her. Den er ikke så liten, men den heter «En håndbok for et godt liv». Håndbok og håndbok, den er, den er altså stor, denne boka, du, og du har vært drivkraft for den. Det er mye dere vil ha sagt om allergi og matintoleranse.
1: Ja, og det var ikke mulig å gjøre det kortere på mindre eller få sider. Nei. Slik ble det, og faktisk var manuset mye større, så vi har hatt en sorgprosess med hva vi måtte utelate. Ja.
0: Ja for, den, ja, for nå er den på snart 300 sider ja. og spekket av både oppskrifter og av gode råd. Da. Ja,
1: og det som var viktig for oss, det var at vi faktisk har tre målgrupper, og det er jo ikke ofte en bok har. Vi ville fortelle helsepersonell noe, vi ville fortelle kjøkken- og restaurantfolk noe, og ikke minst den som selv er berørt av det.
0: Hva ville dere fortelle?
1: Vi ville fortelle hva det egentlig er å ha matallergi og intoleranse, og vi ville hjelpe alle de som har henvendt oss, seg til oss med tårer, de som er fortvilet over at de verken finner noe å spise, eller klarer å lage noe å spise, enten til seg selv, sin familie, eller ikke minst til sine barn. Og vi ville gi dem matkleden tilbake, og vi ville senke skuldrene deres for at det faktisk er mulig å ha et godt liv, selv om det er mye du må utelate.
0: Du har fått mange historier, som du sier. Ja. Eh, sterke historier som handler, altså handler om mat og matintoleranse. Er det noen du spesielt husker?
1: Og vi, har, altså vi, vi har lagret dem i, vår, eh, i vårt hode, alle disse møtene med konstigt speciellt fedrar och mödrar då till små barn eh, som kommer från legen med en liste över detta må du inte spise och så vet inte vad de ska handla in de vet inte vad orden betyr på deklarationen och de är vanta att göra ting hurti när de kommer fra jobben så de anar inte hur de ska laga mat från bunnen ja, Svein Magnus, vi husker mor som hadde fått beskjed om at «Jeg vil så veldig gjerne ha pannekaker som de andre får en liten fireåring. Kan dere hjelpe oss å lage pannekaker uten melk og vete? Jeg får det ikke til.» Og da svarer Svein Magnus med tårerøyene «Klart vi kan!» <laughs> Og det håper jeg boken forteller. Ja.
0: Og har du introdusert vår andre gjestedag, Svein Magnus Jønvek, og du har lang erfaring som kokk og dommer i kokkekonkurranser, og fra matakademi og matskolen. Så du oppfyller folks drømmer du, altså? Jeg har vært så hyldig at jeg har fått lov til en del sammenhenger,
3: og det er som Marianne sier, det er en, det er en fryd og på at vi på en grei og enkel måte kan få åpnet hverdagen til, til de, den gruppa de, vi snakker om, da. Og utfordringen vår er jo det å få det budskapet utover da, til den bransjen som jeg representerer. Få kokka til å forstå at det her er egentlig ikke hokus pokus, bare vi legger forholdene rette.
0: Men eh, nå nevner Marianne Bjerke her at eh, fortvilte foreldre altså kommer og sier at jeg, jeg må lage pannekaker, jeg vil gjøre det til barnet mitt, mm. pannekaker, og, og vafler selve urretten her i landet. Det er så mye melk og vete i norsk mat. Og så kommer du altså som en toppkokk og sier at disse ingrediensene skal vi ikke bruke. Så skal du likevel for eksempel lage verdens mest fantastiske karamellpudding. Hva
3: gjør du da? Nej da må jeg jo finne råvarer som da ikke har melkeprotein, og som er uten vetestivelse og veteprotein og det der. Og det finns. Det finns veldig mye gode alternativer i markedet. Og det har jo vært litt av forskning vår, så da. Når vi startet med matskolen for Asma Legeforbundet i 2000, så brukte jeg faktisk tre dager i Trondheim by for å det jeg trengte av råvarer for et sånn kveldskurs. I dag så drar jeg egentlig bare innom nærkjøpmann og finner det samme. Så, så det har skjedd en enormt utvikling bare de siste årene med,
0: det med råvarer. Men du, altså, jeg har en datter, og typisk da, jeg tror hun reagerer på melk. Det er mange som kjenner seg igjen i og hun er jo så glad i karamellpudding, mm. og så blir hun kvalm etterpå. Mm. Vær så snill, Svein Magnus Jønvek, hva skal jeg bruke for å få en perfekt karamellpudding uten melk? Det som er litt
3: utfordringen er at du sier at melk, og det tror jeg er litt viktig for folk å forstå, det er to måter å reagere på, på melk. Det ene er allergi, det vil, si, det vil jo sikkert Roald si litt om det. Det med melkeallergi kontra melkeintoleranse, det er mange voksne da, og mange barn da, som går rundt og mener at de har melkeallerger, men har da, for å si det pent, kun intolerans. Mm. För det,
0: viktig, det en väldigt viktigt för
3: Ja, det er väldigt viktigt för det att vardagen i råvaror är två vitt skilda. För har du mjölkintolerans så så finns det flöte, det finns alla, men har du allergi så måste du då kutta allt som har med melkeprotein att göra. Mm. Og det är klart att då finns det en del dryck, alltså sånn som havre-dryck, vetedryck, vi har risdryck och sånting. Det har inte med mjölk att göra. Men det kan vara en ersättning. Det finnes også en del andre produkter som, som da kan erstatte den melkebiten. Nå er det jo så heldig at hvis det er bare melk, så kan vi bruke egg, og da er jo veiden fortsatt åpne. Ja, ikke sant. Men der er vi da inn i bildet det her med at hvis du da i tillegg har eggallergi, så må vi kutte ut egget, og da er det jo, og det da det begynner bli litt avansert, skal vi
0: si det sånn. Ja. Vi, vi må vite forskjellen på, som du ser intoleranse og allergi, ja. og da har du introdusert vår tredje gjest i dag, og tredje man som er forfatter av boka, nemlig Roald Bolle. Litt tålmodighet til, kjære doktor, fordi vi må, vi må holde litt på karamellpuddingen, Jønnevik. Hvordan har har dere jobbet da? Har dere vært en slags dugnatt for å prøve å feile metode, eller? Vi
3: har vel ødelagt veldig mye mat opp igjennom årene. Ja. Og det fordi at de oppskriftene som står i boka, de er testet ut. Så vi kan stå for at det som står der, det er
0: riktig. Så du har laget mye dårlig mat? Jeg vil ikke si at det er mat, men jeg har ikke vært fornøyd med alle resultatene. Sånn. Ja. Jeg skjønner. Men og det dere har samlet nå, det står dere innenfor, Marianne Bjerke. Dette er godt, og dette er sunt.
1: Ja, jeg må jo få lov å si at eh, Svein Magnus han stiller høye krav når han serverer mat også til allergikere, och det synes jeg er riktig. Og har han tänkt att ett at hva, dette ska være like godt som all annen går med mat, og det synes jeg er et nydelig utgangspunkt. Sånn at når, eh, vi har gjester som har meldt fra på forhånd, at, vet du hva, kommer gjerne på middag til deg, men jeg har altså melkeallergi eller eggallergi, så skal alle få like god mat, og ingen ska tenke på at dette her er allergimat.
0: Mm. Det skal dufte like godt av varme boller i ett hjem der folk har allergi. Mm. Det
1: syns jag det skal.
0: Mm. Klart ikke å dy meg roalt bolle. <laughs> Du har ett navn som passer så godt i denne sammenhengen. Det er du som har skrevet de medisinske kapitlene i denne boka. Du er overlege ved barneavdelingen ved Universitetssykehuset i Tromsø og ekspert på allergi. Hvordan kan mat bli manges verste fiende?
2: Det er jo egentlig et komplisert spørsmål for å gjøre kort svar på, men det er egentlig mange forskjellige måter å reagere på mat på samme måte som det kan være forskjellige måter å reagere på andre ting. Men i og med at vi spiser og drikker hver eneste dag, så er det jo også lett for at mat skal forskjella for noe som du var inne på i sted, at det har kanskje ikke noe med maten å gjøre. Og som doktore så står man jo ofte over for det problemet. Hvordan skal man finne ut av, er det virkelig noe i maten, eller er det noe annet? Og faktisk er det slik at cirka en fjerde del av befolkningen sier eller mener at de har reagert på mat en eller annen gang. Og, kanskje, og en stor procent uh, i dag. Uh, men hvis man undersøker nærmere, så er det kanskje bare en 10-20 av dem igen om man kan påvise at maten egentlig er et reelt problem. Og da kommer man jo over i dette her med grenseland mot uh, skal vi se si, psykiatrien, og, jeg tror. Men vi må huske på at denne type reaksjonen er jo reelle. Man kan jo dø av overfølselighet mot mat. Så det er jo alle spekter fra det du startet med, til det at man hadde, som de her intervjuobjektene du hadde her på huset, som hadde ja, sånn, litt problemer, kanskje noe problemer, til det som er virkelig alvorlig. Og, og da snakker
0: du for eksempel om gå in i sjokk.
2: Ja, et anafylaktisk allergisk sjokk. Men så har du jo alle grenser fra det lett ubehaget til reaksjoner fra nesten et verdt organsystem. Man kan få elveblest, man kan få astma, magesmerter, diarer, oppkast, hevelse i huden, øyn- og neseplager. Altså man kan få nesten hver form for organsymptomer, selv om det er noen organer som byr seg mer fram. Og dette her med begrepene er jo veldig viktig. Altså, det er mange som sier at de er allergiske for noe. Noen sier at de er allergiske for svigemor til og med. <går> ja. Du har kanskje hørt det. Ja. Men altså, allergi, det er jo per definisjon en immunologisk sak. Altså, Kroppens forsvarsmekanisme, immunsystemet, må være involvert for at du ikke kaller for en allergi. Men så har man da, som Sven var inne på, dette med intoleranser. Men også det begrepet brukes litt sånn der lemfeldig. Så at hvis man da først og fremst bruker begrepet overfølsomhet, altså er jeg overfølsom for et eller annet, så blir det neste spørsmål. Den overfølsomheten du har, er det da en allergisk overfølsomhet, eller er en ikke-allergisk overfølsomhet? Og i den ikke-allergiske overfølsomheten så kan det jo være for eksempel dette med å reagere på sukker i melka. Man snakker om en laktoseintolerans, altså melkesukkerlaktose, laktoseintoleranse. Dette, men dette begrepet intoleranse brukes også ganske brett men i fagmiljøet mer og mer så går det da på ø, overfølsomhet for sukker da og da er det jo bare å holde under sukker. Du dør av det, men det kan være besværlig bare for mageplager. Altså plager i magen, diaré, luft i magen, eller bare et lett ubehag. Men ved allergier så kan du godt få magesymptomer av den denne arten, men i tillegg helt andre symptomer fra andre organer. For at det er systemet som kan gi allergiske plager, det er, du har det overalt, selv om du da exempel i lunger, i øynene, nes, i bronker, ofte styrbesvær. Og selvfølgelig da i magen da.
0: Det er veldig lett å gå seg vil. Du har forsket og jobbet med dette i en årrekke, Roald Bolle, og det kommer jo stadig vekk en ny kunnskap område også. Hvordan tester vi nå om et menneske er overfølsom for en matvare?
2: For det første så vil jeg si at dette å snakke med Folk, det å bruke tid på å samtale med patienten, da kan man ofte komme langt, i alle fall hvis man har visse kunnskaper om dette her.
0: Ja, da sier du også menneskekunnskaper, for du ja, sier at folk ja, tror i hjernet. Altså. Ja, ja. Mm.
2: Altså, absolutt. Altså. Og det kan ju være at man bruker kort tid på sykehistorien, og så tar man en rekke prøver, og så blir man forvirret ut av prøvesvaret. Så først og fremst, det gjelder altså å sammenholde dette med det sykehistorienes altså anamnesen, og testingen. Og da er det jo to, tre hovedmåter å teste på. Det ene er jo å gjøre hudprøver. Altså, man, man bruker en matvare, og så prikker man det in i huden, og ser hvilken reaksjon som kommer. Det, det, det andre er blodprøver. Da finnes det mange, mange matsorter man kan undersøke på. At man tar en blodprøve, og så kan man undersøke da om patienten har dannet spesielle eh, motstoffer mot maten i det.
0: Kan kan du ved en slik blodprøve finne ut om jeg er allergisk mot pianøtter, for eksempel?
2: Ja, jeg kan finne ut om du er, vi kaller det for sensibilisert mot pianøtter. Altså, hvis du da har, vi kan påvise disse antistoffene mot pianøtter, så vet vi at kroppen din har reagert på det. Men så blir det neste spørsmål om, er det noe som kroppen har klart å kompensere for selv, eller har du riktig en klinisk allergi for dette her? Så det blir et spørsmål. Altså kan man bli litt lurt av prøvene også. Men den tredje måten, det er ju rett og slett å provosere og gi og se vad som skjer. Og er man usikker, så må man faktisk gjøre det nettopp for å komme unna det problemet vi snakker om i stedet, man kan tro. Her er det viktig så få en riktig diagnose så at ikke pasienten skal holde sig unna ting som ikke er nødvendig å holde seg unna. Men det er klart, man provoserer jo ikke hvis en patienter har en livsstudende reaksjon på for eksempel da vet det på forhånd. Men det kan også være kjempeviktig å vite og finne terskeler. Tenk en pasient som har reagert på pianøtter. Så tänker man som så at jeg kan ikke spise pianøtter, det er greit. Jeg tåler ikke spor av pianøtter, og jeg tåler kanskje ikke spor av nøtter i det hele tatt. Og så begynner man å lese på vare-deklarasjoner. Og så er det masse ting det står spor kan inneholde spor av. Og så tør du ikke å spise noen av dette her. Men da kan man ju finne ut av hvor går terskelen din? La oss nå si at du tåler å spise to pianøtter. Og det kan jeg påvise. Det er ikke noe å bry om alt det er sporet. Ja. Også er det store misforståelsen med pianøtter og nøtter. Mange tenker at hvis jeg reagerer på nøtter, kan ikke spise pianøtter. Og, og det er to hvitt forskjellige ting, for pianøtter er ingen nøtt. Det er i samme gruppe som erterbønner.
0: Ja, det er veldig frukt,
2: man tror. Det er veldig Så de, er de fleste som ikke tåler nøtter vil kunne tåle pianøtter og, og motsatt. Men selvfølgelig kan man reagere på begge deler. Du kan være allerger for katt pluss pollen, som ikke har noe sammenhengelig. Ja
0: du, eh, dere har jo da kommet med boken nå, Allergi og matintoleranse, håndbok for et godt liv. Som Marianne Bjerker sier, veldig mange er glad for at denne boka kommet, har kommet, har det noe å, å slå opp i. Men så lurer jeg på, har det blitt flere overfølelser i vår tid, eller har bare bevisstheten om det blitt større?
2: Nei, det, vært, det gjøres mye forskning på dette. Det har vært gjort, og det gjøres fortsatt. Og det er helt klart at når det gjelder allergier som sånn, så har det vært en økning i de siste ti årene. Og da kan man se på hva med eksem, hva med astma, hva med høysnue, og det kan være litt forskjellige tall, men eh, totalt sett kan man si at det har vært et økende problem. Eh, og det har også vært noe annet som er eh, bekymrefullt, si, for sånn hvis man har en disposisjon til å bli allergisk, altså det der noen i, foreldre, eh, i familien, foreldre eller søsken, eh, så får man jo lettere allerger selv men i de senere år ser det ut til at også de som ikke har denne atop eller allergisk disposisjon lettere blir allergisk. Og i tillegg ser det også ut til at hvis man tidligere hadde ju toppta, altså det begynner jo kan i barndalden og så øker opp til ungdomsalden, til den tidlige og så var det ikke så mange som blir allergiske eller debuterte som allergikere senere, men nu er det ofte flere. Jeg faktiskt faktisk sett også at de som har blitt langt ut i pensjonisten har fått anafylaktiske sjokk, og det var veldig sjelden før. Altså. Mm. Så det skjer någonting i samfunnet.
0: Vet du hvorfor?
2: Vel, når det gjelder dette her med økning av allergier, så er det jo mange teorier hvor altså, man, man har tänkt på at det må selvfølgelig være en genetisk disposisjon først da. Og det er en veldig komplisert arvegang når det gjelder dette her. Og så må det være i miljø. Vi tenker jo arv og miljø i biologien, men det kan ikke ha skjedd endringer i arven over så kort tid. Altså må miljø være svært viktig. Og da har man ut på forurensninger, man har lurt på en vestlig livsstil, man har lurt på eh, eh, maten, man har lurt på stress, altså en rekke faktorer, og man kan ikke peke på en enkelt faktor, men det er en kombinasjon. Men det finnes faktisk flere sykdomstillstander, for eksempel dette her med irritabel tarm, som man har tenkt var mye psykologi oppi dette her, at tarmfloren, altså hvor, hva du har i tarmen, spiller stor rolle. Og det er jo kjempeinteressant å se at Tenk for eksempel før jernteppet falt, så kommer ett et kunstig skilde her i verden, hvor du ikke bor på den ene siden, eller du får bo på den andre siden, så det allergier, var hyppigst på den vestlige siden. Mens man har sett de stygge bilder, forrensninger på østsiden, sant? det er kan man få andre sykdommer, med kroniske lungesykdommer, men allergien var det sjeldnere. Og så, nå flytter folk, og man begynner å leve på mer vestlig måte, og da øker allergiene der også. Og at tarmbakterier spiller rolle, det er i hvert fall en av funnene, fordi at de tarmbakteriene som vi har i dag i den vestlige kulturen vi har nå, hvis man gjennomfører det med det som var på, på Østiden, så får vi si det var det som vi hade da vi var barn, og nå har man mer likt. Så tarm spiller veldig stor rolle oppi dette her. Ja.
0: Du, Roald Bolle, jeg må bare si at jeg har vært sett på nettet. Jeg har funnet en vits. Dette er bildet da av Jesus som vil mette 5 med fisk og brød. Altså noen får fisk og noen få brød. Og så typisk reagerer befolkningen på moderne vis. Denne sier, ja, er det glutenfritt? Den andre spiller, ja, er den fisken som blir testet for merker i dag? Ja, jeg er jo veganer. Jeg kan ikke, er jo sikker på at... <laughs> og sånn fortsetter det. Altså, Jesus hadde jo ikke problemer den gangen, og ingen som stilte spørsmålet. Men kanskje faktisk til og med Jesus i vår tid ville ha fått problemer fordi tarmeflorene har endret seg?
2: Ja, altså du sier det, det er interessant at det er flere og flere kirker og menigheter som nå tilbyr glutenfritt nattverdsprød. Ja. Fordi at nå er jo soliaki er jo en kjennsykdom kanskje en prosent av befolkningen har det. Og da er det jo stoffer, altså gluten, i vete som skaper problemer da. Og det kan se ut til at man får mer gluten i den veten som vi da bruker i dag. For det er helt klart at det er mer problemer nå. Og vi som jobber med dette her har jo blitt forbøyset over de senere år hvor mange som kommer med problemer som de selv tilskriver vet det. Men i det så ligger det helt klart det du var inne på så fint i starten. Dette her med denne troen. Altså når det så mange som har ondt i magen, og så slutter vi å vete, så vi også gjør så altså prøver vi mange forskjellige typer dieter. Og jeg hatt faktisk en patient for kort tid siden. Tenk en ung dame har vært i jobb noen år, og så blir hun som har så masse diffuse problemer, mageproblemer, diverse ting, og kommer fortvilet, på mitt kontor sammen med sin mor og motamora med for å være bundet å bli nervebundet når det passer. Og det har brukt siste året, har det brukt 100.000 kroner, 100.000 kroner på alternative ting. Vært i alternative miljø, men også prøvd på forskjellige typer dietter. Og etter en samtale som dog var lang og det er nødvendig at den er lang, så følte du at ja, endelig hadde du fått ryddet opp Men det gjør ikke en doktor på 5 minutter, ikke på 30 minutter gang og der har vi altså ett stort problem. Og det vi jo nå ønsker her i landet, det er jo det at man da får fart på det her med at man till center til senter for regionale senter for astma, allergi og som kan med kliniske næringsfysiologer, leger og så videre, og provokasjonskjøkken, som man da kan gjøre noe til med dette. For det er et stort problem. Og ser vi det jo de at mange av de pasientene har problemer, ikke bare i tarmen, tarmen, øynene, nese, lunger, og da å komme til e-doktor som blir ene, og den andre doktor som andre, og den tredje doktor tredje, det å komme et sted hvor man kan gjøre alt dette her, og kunnskaper om det at man kan løse problemer kanskje over en dag i stedet for mange forskjellige konsultasjoner. Det er viktig. Disse sentene ønsker vi å få plass.
0: Det var det ønsket sendt ut, ut på lufta. Her har vi jo da tre gjester i dag, og Marianne Bjerke og Svein Magnus Jønvik. Apropos dette og med steder som samler kunnskap og som gir kunnskap om mat, så har dere gjort deres skjerf nemlig gjennom matskolen og matakademiet. Marianne Bjerke, hvem går på matskolen?
1: det gör alle, det gör föräldrar det gör ungdom det gör bästa föräldrar det gör barnhag och skolan det gör faktisk också kockar och serveringspersonale för att vi har lagat forskjellige matskolor allt etter behov och det helt fantastisk å gjøre da, så du aner ikke hvor mye matglede vi har. Ja,
0: det, det skulle jeg tro. Men også, som du også sier da, et sted for kunnskap, er det Norges Asthma Allergiforbund da, som, som driver dette fremover. Altså du har en lang fartstid der. Mm,
1: det er det. Matskolen er en del av Norges Asthma og matskolen fysisk holder jo til i Trondheim, men den reiser hele landet rundt, og akkurat dette året reiser den jo rundt til patienthoteller og lærer opp personalet der. For det er jo et sted hvor man faktisk må få lov å få trygg mat når man er lagt in på sykehus. Mm.
0: Jeg hørte en som sa en gang at, uh, at han ble lagt in jeg tror det var for blindtarmen, så ble han så fryktelig dårlig av å være på sykehus, for der fikk han jo bare mat med gluten og melk som han ikke skulle ha. Er det kanske gått noen år da? Har bevisstheten blitt større på norske sykehus?
1: Ja, små skritt. Små skritt skjer. Jeg har også vært patient og fått det jeg ikke skulle ha. Men, men det er jo nettopp derfor at Sven Magnus har denne turnéen sin sammen med matskolen rundt for å lære opp også sykehusene våre.
0: Ja, nettopp Sven Magnus Jønvek. Du sitter i en flott skjorte. Ja, en kokkejakke. Ja, kokkejakke. Der står det altså, skal vi se. World Skills Norway. Sven Magnus Jönvik chief ekspert. Da du flagger virkelig at mat, det kan du, ikke sant, med den jakka der? Ja, jeg gjør jo det.
3: Og det som er litt artig er at den får bruktingskunnskapen han har, og får spreden til flere. Og det er jo gjennom Matakademiet, som da er drifting bak matskolen, som et prosjekt. Tenker selv at ja, når vi bint med i 2000, så var det ikke så veldig mye kunnskap på, på temaet. Og vi, har jo, vi brukte et et par år på å komme der ved i dag, og gjennom utviklingen med samarbeid med Roald blant annet og Marianne, så føler vi at vi i hjemmelig oppegående, og det er ikke så mange som har den bakgrunnen som vi har i Norge. Mm.
0: Men jeg har jo trodd at hvis en kokk får vite at hun får gjester som ikke tåler gluten, vete, egg, at, ikke, altså at kokken har lite litt sånn irritert, det er jo ofte ubeleilig med ekstra arbeid.
3: Ikke så lenge vi får om det på forhånd. Det som er utfordringen er at hvis vi har full restaurant eller uh, masse gjester, og har lagat til 40 stykker for eksempel en forrett, og så serveres den, og så er det som sier at det der kan jeg ikke spise. Og hvis du da i tillegg har fullt kjøl fra, fra før, så, så blir ikke du irritert, men du blir litt småstresset. Og mm. det som da er skummelt er at du lager noe som du ikke er 100% trygg på, som et alternativ. Mhm. Og det oppfordrer jeg folk som har en allergi eller intoleranse, og som skal på restaurant eller på hotell eller uansett, gir beskjed på forhånd. Og kokken og kjøkken-sjefen vil bli takknemlige for det, altså for mm. da kan vi automatisk lage et produkt vi kan stå for, i stedet for at det blir sånn å hive rundt.
0: Mm. Helt til slutt, dere har altså jobbat sammen i mange år nå, og her er resultatet denne allergi- og matintoleranseboka. Da vil ha en anbefaling fra kokken himself. Når du får hjemmegjester, hjemme hva serverer du da fra denne boka?
3: Da kan jeg godt servere verdens beste uten, uh, uten vete. Prøv den, du.
0: Verdens beste kakke? Ja,
3: du vet den her kve... Den har, den har vi jeg har gjort en del eksperimenter på, men nå har vi den, og den står i boka. Eh, masse dessert og sånne ting, for det, det er ofte en utfordring. En god bløttkake uten... Eh melkeprotein og vete og sånn.
0: Det er fullt mulig. Ja. Du, skal vi legge ut akkurat den oppskriften på Ekos Facebook-side, eller? Ja, det kan... Hva står den på her? Verdens beste kake? Ja, den står der over
3: som verdens beste, tror jeg. Der, ja. ja. Kværfjordkake. Ja, det er
0: kværfjordkake, ja. Side 151, men altså på side 1 på Ekkos Facebook-side. Takk for at dere kom til Eko, Marianne Bjerke, Roald Bolle og Svein Magnus Jønvik. Du har hørt en podcast fra NRK P2.